1: A través de la aplicación la música Z93, tu emisora nacional de la salsa. Buenos días Puerto Rico, buenos días América. Comienza Nación Z Nacional hoy lunes, el lunes 29 de enero del año 2024. Soy Leito Díaz y estoy vivo gracias al señor, contento de estar con todos ustedes a través de Z93, la emisora nacional de la radio puertorriqueña de la salsa. Debo decir. Mire, también en la aplicación La Música, en nuestra página de Facebook de Nación Z, como corresponde. Y antes de comenzar a quemar esa caña verde, mire, mire, bien duro, como siempre, vamos a los titulares con Don Emanuel Pacheco.
0: Buenos días, Leo, buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, presentó junto al portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara, Carlos Keoni Méndez, una medida legislativa para asignar 320 millones de dólares a la Autoridad de Puertos, fondos que permitirían cerrar el contrato de alianza público-privada con la empresa Global Ports Holding para la operación de los terminales de cruceros de San Juan. Por otra parte, a pesar de reiterar su inconformidad con la fiscalización que el gobierno hace del contrato de Luma Energy la comisionada residente en Washington Jennifer González opinó que el consorcio energético ha mejorado en muchas áreas tras sostener más temprano en la semana una reunión con la gerencia por último la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente anunció el pasado viernes que archivó un caso presentado contra el representante José Cheíto Rivera Madera por presuntamente obstruir la construcción de una torre de comunicaciones en Guayanilla tras no encontrar pruebas suficientes para erradicar cargos hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
1: leo Díaz, que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente. Nación Z Nacional, por la Z y comenzamos, comenzamos bien duro, aquí mire contento, hay que mire con fuerza, cuando uno llega el lunes mire con fuerza, chévere, deseoso de comenzar esa semana como tiene que ser la última semana, bueno no completa, nos quedan unos días de enero, porque ya el jueves estamos en febrero, y vaya preparándose mire para los enamorados, para los enamorados, y si usted no tiene de quién enamorarse, enamorese de usted mismo, olvíese de ese besito en el puto y usted mismo olvíese de eso, lo importante es estar contento, estar contento en este mundo. Pues si aquí llegamos para disfrutar, como corresponde, espero que hayan desayunado. Y los que no estén listos y deseosos de así hacerlo, eh, besitos en el cutis para todos y todas, como corresponde. Y de inmediato el número de teléfono de la Procuraduría de la Mujer. Si usted o alguna persona que usted conoce tiene alguna situación de violencia doméstica, este número es de emergencia. Este número salva vidas, así de literal, salva vidas. 787-722-2977. Repito, anótelo, anótelo por ahí. Usted nunca sabe, a lo mejor hoy usted no tiene necesidad de él ni conoce a nadie que que verdad que necesite, pero usted anótelo. Mire, si tenemos un celular ahí, y usted tiene ahí un montón de números en su celular que, que, que nunca usa y están anotados ahí, ¿verdad? Pues anote uno bien importante, 787-722-2977, número de la Procuraduría de la mujer para casos de emergencia, orientación, lo que corresponda. De igual manera, el número de narcóticos anónimos para personas que tienen dependencia de drogas, ahí les pueden ayudar enormemente. Saludos, Melvin. 787-763-5919. 763-5919. Luma, lumita, lumera, luma, lumita, lumera. tan buena la condena. Mire a las 4 y 58 minutos de la mañana, a esa hora estaba yo jorobando la pita, usted sabe cómo es, que yo estoy tempranito por ahí dando, dando bandazos, eh, 147 abonados sin energía, oiga bien, de casi millón y medio, millón y medio, solamente 147 abonados no tenían energía, quiere decir que tenían energía el 99.99%, esa .99%. es Luma la mala, la de los bandidos, la de los yanquis, la que nos quiere liquidar, ¿A que no escuchan a nadie en los medios hablando de Luma? ¿Tantos callados, ah? ¿eh? ¿Dónde tienen la lengüita, pájaros y pájaras? ¿A que no hablan de Luma? ¿Recuerdan el primero de junio del año 2021? ¿Recuerdan a qué revolú? Y Jaramillín, y Lautiel, y Luis Raúl, y Dale que es tarde, y las protestas, y las marchas, y los paros nacionales? ¿Dónde está toda esa gente? ¿Fueron a dormir, pájaros? Bueno, pues ahora verifique. Ahorita, tan pronto... Eh, a las 8 de la mañana volví a ver a las 8 no, a las 7 y 44 subió un chililín, 186 sigue el mismo número tan bajo ah, que podría dentro de un rato cambiar claro, claro dentro de un rato se puede romper una centella en una de las cafeteras esas anticuadas que tenemos y Luma no va a tener energía que repartir porque si no se la envían no puede repartir nada ¿verdad? si usted reparte leche Usted repartidor de leche, iba por las casas repartiendo leche. Yo recuerdo, chiquito, que así era la cosita. Le dejaban a uno en la puerta de la casa la leche, no en cuestiones plásticas como ahora, eran botellas de cristal que de hecho se rompían con mucha facilidad. ¿Cuántos de ustedes recuerdan eso? Los más viejos, como yo, ¿verdad que se acuerdan? Cuando iba a el camión de leche iba por las calles y la gente salía a comprar leche. Le dejaban allí. Ahora no, ahora hay que ir al colmado y, 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 y toda la cosa. Pues el que llevaba la leche... Si alguien no ordeñaba la vaca en algún lugar, no había leche para repartir. Podía tener 100 camiones, pero si no ordeñaron la vaca, no hay leche para repartir, ¿verdad? Así mismo es Luma. Luma es el que reparte la leche, pero ¿quién produce la leche? La energía. Pues mire, las plantas, las cafeteras anticuadas. Una analogía, una comparación, ¿verdad? Los más jóvenes no, no entienden eso porque nunca lo vieron, no porque sean brutos, es que nunca lo vieron. Usted se imagina por donde usted vive pasa el camión de la leche a cierta hora y uno esperando, mira, dame dos litros, dame dos, cuatro, cinco. ¿Se acuerdan de Escriba ahí en el Facebook. Si usted se acuerda de eso, de cuando usted era chiquito chiquita y pasaban por allí, yo recuerdo eso, yo lo recuerdo. soy viejo ya, recuerdo cosas. Emanuel Pacheco, que está aquí conmigo, nunca vio a nadie repartiendo leche por, por su comunidad. Tenía que ir al colmado, al supermercado donde la vendieran, pero no venían a traerla a la casa. Pues así era la cosita. Bueno, pues ahí está, 186 a 1, dos unos minutos atrás. Imagínense usted, todo el mundo tiene energía. Es, claro, menos eso. Así que a la gente luma, lumita, lumera, va a moverse rápido con esa gente. Bueno, mire, yo insisto aquí en que evaluemos a los políticos por su consistencia y la palabra que otorgan. Y veamos cómo los políticos tratan de tomar ventaja cuando ocurren eventos en nuestra sociedad y tratan de ubicarse como que ellos serán los salvadores del mundo. No importa el partido, puede ser PNP, popular, independentista, victorioso y dignidoso. Todos ustedes saben y recuerdan hace apenas unos días la tragedia que ocurrió en Yauco, ¿verdad? Eh, donde muere toda una familia y el individuo pues se mata y toda la cosa que ya ustedes saben. Pues resulta que como producto de eso, el viernes, él viene, la comisionada residente Jennifer González, dijo lo siguiente, oigan bien, porque yo, hay que, yo no sé ni cómo catalogar esto, de verdad que no, me explico de inmediato. Escribió la comisionada en sus redes sociales, ¿cuántas muertes tienen que haber para que los protocolos funcionen? Hay una declaratoria de emergencia, pero el papel no va a detener esto. Tiene que haber reuniones periódicas entre la rama judicial y el Ejecutivo, la policía, y debe haber una procuradora de la mujer en propiedad. Eso escribió Jennifer González. Hay una declaratoria de emergencia, pero el papel no va a detener esto. Miren, la que escribió eso, la comisionada residente, está, tiene la cara de hablar de violencia doméstica, y de recomendar lo que hay que hacer. Pero su director de campaña, el licenciado Francisco Domenech, su director de campaña, fue denunciado por su esposa hace par de años atrás, porque él le amarró las manos por la parte de atrás, le dio puños en la barriga y la insultaba. Eso denunció, no le odia, no la prensa, no los comunistas, no los barbú ni los pelú. Eso lo denunció la esposa de Francisco Dómenes. Después ella no fue a los procesos, pero lo denunció y está escrito en una denuncia. Yo se la enseñé aquí a ustedes. Jennifer González, a pregunta de un periodista hace una semana y pico atrás, dijo: se atrevió a decir. Que eso fue un incidente familiar que ya pasó hace algunos años. Eso era familiar. Como si la violencia doméstica fueran asuntos familiares. Pues no nos metamos en lo que ocurrió en Yauco. Porque eso es un asunto familiar. Eso no nos compete ni al gobierno ni a nosotros. Somos unos presentados. Y Jennifer González, que tiene un director de campaña que fue denunciado por su esposa por darle puños en la barriga. ¡Puños! Dando recomendaciones de lo que hay que hacer con la violencia doméstica en Puerto Rico, puede haber mayor descaro. Yo les pregunto a ustedes si puede haber mayor descaro. ¿Con qué frescura uno sale ante el pueblo de Puerto Rico a decir que condena la violencia doméstica y a, re, a dar recomendaciones? Y tiene un individuo que su esposa lo acusó de darle puños en la barriga y Jennifer González no se sonroja diciendo esa barbaridad. Díganme si puede haber más hipócritas en Puerto Rico. Díganme. ¿Cómo no se atreve a escribir eso? Teniendo una persona con ese pedigrí al lado que le dirige la campaña. Si Jennifer González fuera gobernadora, todo el mundo puede darle bofetadas a las mujeres aquí y darle tiro. No importa. Es un asunto familiar. No se han presentado. Un montón de presentados aquí en Puerto Rico metidos en los asuntos familiares. Deje que le dé bofetaje y tiro y puños en la barriga. No pasa nada, no pasa nada. Entonces mire la otra recomendación que hace, mire, que se reúnan las ramas. Ah, que una declaratoria de dinero es un papel que no va a detener esto. Yo le digo a los grupos feministas que estuvieron exigiendo por años que hubiese una declaratoria de estado de emergencia, que Jennifer González dice que eso es una porquería y no vale nada. Eso dijo, está escrito ahí, que eso es un papel, que eso no hace nada. Miren esto, el gobernador a petición de muchos sectores en Puerto Rico, incluyendo agrupaciones feministas, que le decían, mire, hay que crear conciencia, tiene que haber un estado de emergencia, tiene que enfocarse en recursos. El gobernador accede a esto y ella dice que es un papel. No lo dijo cuando él firmó el documento. Lo dice ahora porque está en campaña contra él. Fíjense en los hipócritas en Puerto Rico en política. Fíjense en los hipócritas. Dicen lo que sea. Yo fui político, yo conozco estos paros. Sí, yo conozco estos paros. Y está el político serio, está el político inescrupuloso que dice lo que sea. Como rayos, si yo tengo un director de campaña con ese pedigrillo, me atrevo a hablar de violencia doméstica allá afuera. ¿Con qué cara? Esto es pues una barbaridad. No ocurre nada. ¿Aseguro? y ¿Sí que le dé cuatro bofetas más? No se han presentado ustedes. No se han presentado ni se metan en la... Si ven al vecino dándole bofetas a la esposa, no se metan. Que Jennifer dijo que eso son cosas familiares. No se metan ahí. Se le da cuatro tiros. Bueno, bien dado. Y eso son cosas familiares. Que hay que reunir a las ramas de gobierno. ¿Y qué se ha estado haciendo? ¿Con quién se reúnen? ¿Con el monito de Santurce? ¿Eh? que hay que nombrar una procuradora de las mujeres. Jennifer, mi vida, ¿quién controla el Senado? El gobernador ha hecho intentos de nombrar una procuradora, pero no se lo confirma el Partido Popular, Jennifer. Jennifer, ¿cuántos nombramientos del gobernador? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Tú has hecho gestiones para que se confirmen en el Senado y podemos repasar todo lo que han rechazado allí, la actual secretaria de la Familia de Educación estuvieron meses sin ser confirmada. ¿Cuántas cartas enviaste para que el Partido Popular las confirmara? ¿Cuántos reclamos? ¿Cuántas veces escribiste boberías en Twitter o en tus redes sociales pidiendo la confirmación? Ninguna. Hipócrita. ¿Qué hay que confirmar una procuradora de la mujer? Pues si el gobernador hace el intento y no se las confirman, se las rechazan. ¿A que no recomiendas una tú? Dale. Recomienda una, tú porque tú lo sabes todo. Sí, porque es bien fácil salir por ahí, hablar bobería. Y me monté en el avión otra vez y me fui y hablo bobería. Y hablo bobería y hablo bobería. Recomienda una. Vamos a evaluarla. La tuya, la tuya. Recomienda una. Llevas todo el cuatrenio sin recomendar una procuradora, sin enviar una carta, sin hacer un reclamo. Pero ahora hay que nombrar una procuradora. Claro que queremos una procuradora en propiedad. Pero el Partido Popular no la confirma porque Pedro Pierluisi no tiene solamente al Partido Popular en contra, te tiene a ti. Sí, no es solamente el Partido Popular, sectores de prensa, la Junta de Supervisión Fiscal, quien principalmente le ha metido los pies para fastidiarlo, eres tú. Mira qué barbaridad una mujer que tiene, una mujer que quiere ser gobernadora, escoge de director de campaña a una persona que su esposa lo acusó, de darle puños, puños en la barriga, y no pasa nada, y con ese mismo descaro digo que hay que bregar con la violencia doméstica, ah, de verdad, no me digas tú, ah, pues cuéntame ahora una de vaqueros sí, de pillos y policía, hay que ser bien hipócrita y bien buscón ah. en la política, sí, yo lo digo así, estoy pago, estoy pago, estoy pago, vivo lo mismo debajo de un puente, o me voy de este mundo, olvídese de eso, estoy pago. Y el que se agite con lo que yo digo, pues se toma un té de lagartijo culeco o sintoniza otra cosa por allá, se va a escuchar música. O esos, esos pájaros que hablan en radio y televisión por ahí. hay que escuchar a Leito un lunes por la mañana. Si sí, alguien lo tiene que decir y hay un montón de políticos ahí asustados que no se atreven a decir. Pues, pues si tienen miedo, de compren un, un perro o una perra porque hay que ser inclusivo. Si sí, no, no, no me juegue a mí. Mire qué barbaridad, que hay que recomendar que tiene que haber una procuradora en propiedad, pues claro, Cuatro, dos, tres años y los meses que van, o el mes que va, el gobernador tratando de nombrar gente allí, no se los nombran. Dígame cuántos jefes de agencia Jennifer González envió una cartita. Pero sigo con ella porque no se acaba ahí. En este fin de semana también dijo que el Luma ha mejorado. Ah, de verdad que el Luma ha mejorado. Mira qué cosa. Pues estaremos por el mal camino todavía, mi vida. ¿O habremos cambiado el camino? Hasta ¿Ah, el camino se está poniendo mejorcito, ¿será? Sí, estaba bien mal, era está bien no. ¿Saben por qué Jennifer González dice que ha mejorado? Porque ella sabe que el pueblo lo está percibiendo. Cuando Luma comenzó y heredó un sistema en el piso colapsado, era bien fácil tirarle. Pero el gobernador tuvo los asuntos en su sitio y la voluntad para no dejarse amedrentar, porque yo no me olvidaré jamás que hace dos años, cuando estaba la convención del PNP en Río Grande, ella hizo una aparición en las redes para decir que había que tumbar el contrato de Luma. Sí la busconería otra vez, sí porque creía que le ajotaba a los perros, que venía otro verano, sí, pafa, igual que le hizo a Ricky Rossello. Porque vuelvo a repetir para los estadistas, oíganme bien, porque aquí todavía hay estadistas medio turulatos, a Ricardo Rosselló no lo sacaron ni los pelú ni los comunistas, ni la prensa, ni, ni golpes de Estado. A Ricardo Roselló lo sacaron los PNP. Oigan bien, que todavía escucho por ahí dos o tres, ¡ay, que fueron los comunistas y los pelú No fueron ningunos comunistas, yo estaba allí. Ricardo Rosselló me pidió que contara los votos, lo iban a desbancar a residencial de la gobernación de Puerto Rico, los PNP, en la legislatura. Esa es la verdad. El que le diga lo contrario le está mintiendo descaradamente. Estoy cansado de escuchar a esta dita decir, ay, fueron los pelú, fue Soros o fue que nombre el Zoro, ni madre. O ustedes no recuerdan las primeras planas de Jennifer González pidiendo que se largara. ¿O no recuerdan a Johnny Méndez que contrató a, contrató a tres independentistas para que hicieran un estudio de cómo residenciarlo? Y todavía ese pájaro está ahí, en la papeleta. No veo la hora que salga del proceso político. Johnny Méndez ahí de frente para residenciarlo. Y fueron y que los pelú ¿Qué pelú ni qué pelú? Dejen de estar hablando tontería para coger de tonto a la gente. Sí, porque hay PNP que intentan coger de tonto a la gente. Y yo no estoy con eso. La verdad siempre, aunque me duela, aunque sea dura, pero la verdad. O Así sea, que no me vengan a a decir disparate. ¡Ay, que fue el periodista tal! Que si fue en Los Comunistas, que si fue Soro y buscando excusas por allá. El cano corrupto de Cataño le pidió la renuncia desde España. María Milagro Charboniel pidiéndole la renuncia de inmediato, porque era en que contra el pueblo puertorriqueño mientras ella robaba. Vamos a dejarnos de bobería, vamos a hablar las cosas como son. Y no me venga con que si el chat, que si qué sé yo, qué rayo. Era la ambición política de dos o tres en esa legislatura para fastidiarlo. Y lo fastidiaron. Esa es la verdad. Lo fastidiaron. Pero se le ha hecho duro con Pierre y verdad, ¡Hey! ¿verdad que lo presionaron para que tumbara el contrato de Luma? Estaríamos en la ruina. ¿Qué íbamos a volver? Con la Los gobernantes no pueden ser blandengues ni flojete. Tienen que tomar decisiones, ser valientes. Como lo fue Pedro Rosselló, que si llega a ser cobarde no tuviéramos ni el superacueducto, ni tuviéramos el tren urbano, ni la tarjeta de salud, ni el montón de carreteras que hay por ahí. Sí, porque tenía los asuntos bien puestos. Para gobernar no puede ser tontejo, ni cobarde. Y ahora Jennifer, ¡ay, qué ha mejorado! ¡Ah, de verdad! Pues si tú decías que eso era un, una trampa. Ah, pero que el contrato leonino. Dice si tú lo eliminarías Deja de estar hablando generalidades. Cansado de gente en campaña. Tratando de destruir su propio. Lo mismo que hizo con Ricardo Rosselló. Tratando de destruir su propio gobierno. No veo la hora que llega la primaria esa. A ver si es verdad. A ver si el pueblo estadista la coge a ella. Sí, a ver. así eso es lo que quiere, pues nos vamos todos por el barranco. Me lo imagino allá en Fortaleza con todos los jefes de agencia. Usted tiene que haberle dado bofetadas a su esposa para poder salir del gabinete. Porque como eso son cosas familiares. Tiene que haberle dado cuatro bofetas, por lo menos. ¡Eh! Para que lo pasen el Senado y la Cámara, eh, tiene que haberle dado bofetas. Porque aquí tenemos un récord claro de darle bien duro. Y después hablamos de hipocresía para afuera, que estamos en contra de la violencia doméstica. El ejemplo empieza en la casa. Si usted no cree en la violencia doméstica, usted no puede tener a nadie en su gabinete, a nadie en su gobierno, a nadie en su campaña que le dé a las mujeres. A sí. nadie. Llámese como se llame. Y no importa la preparación académica que tenga, porque esto no tiene que ver con inteligencia. Esto tiene que ver con abusadores, sean del partido que sea. Así que no me vengan con guasimillas a mí, mire, yo estoy pago, se los he dicho, se los he dicho. Mire, vengo que cuando yo enciendo ese cañaveral, no hay rata, alimaña, eh, eh, culebra, ninguna bestia se queda ahí y no me importa el partido, porque alguien tiene que hacer estos planteamientos de inconsistencia. Ah, que está mejorando Luma, ah, de verdad, seguro, hasta que estabilice todo el sistema, pero no es solamente Luma. Eh, la compañía Genera, que está a cargo de las plantas. Y por supuesto que yo quisiera, como quieren ustedes, que todo esto se arreglara de un día para otro. Pero no funciona así. Toma tiempo. Un sistema en el piso, por décadas, desatendido, cambiando cuánta pieza hay en ese sistema. Y todos queremos luz barata, eficiente, no contaminante, claro. ¿Seguro que queremos eso? Pues para lograrlo, tenemos que movernos todos en esa dirección. Siempre van a haber políticos de adentro y de afuera para tratar de fastidiar la cosita, para que no se mueva, porque es lo que justifica y da base a sus candidaturas. Seguro. Ahorita Juan Zaragoza hizo un mensaje a través de las redes sociales. ¿Tiene ese beneficio? Cuando yo corría, bueno, ya empezaba eso, pero años atrás no había eso. Él puede hacer un mensaje por las redes y la prensa lo toma. Esos son mensajes de control porque no hay nadie que le pueda preguntar, ¿verdad? Él envía eso a través de las redes sociales. Y dice Zaragoza que no se puede estar improvisando. Es un ataque a Jesús Manuel. Hay que apostar por la experiencia y obviamente ataca al gobierno, pues seguro se le opone. Todo el que ataque al gobierno aspira a estar en el gobierno, en el poder. Y lo hace Zaragoza, Jesús Manuel, los victoriosos, los dignidosos, los independentistas y Jennifer González que también se opone porque quiere tumbar al gobierno. Es lo mismo, es lo mismo, mucho trabajo que le da a los estadistas ganar elecciones, sí, para que venga alguien de adentro a fastidiar su propio gobierno, hacerlo pedazo proponiendo qué? Jennifer me dijo a mí que todas las semanas iba a haber una propuesta, eso dijo, hace seis meses dijo que todos los días, todas las semanas, perdón, iba a haber una propuesta. ¿Han escuchado alguna? Ninguna. Lo que hace es criticar, que, que ella lo haría mejor, pero no dice cómo. Bueno, dice que hay que nombrar una procuradora en propiedad. Nunca ha hecho nada para que confirmen a nadie en el Senado y tampoco lanza un nombre. ¿A qué no lanza un nombre? Jennifer, o pues tú la Cucusa. Sí, pues, pues, pues tú sabes que Cucusa sabe mucho y lo resuelve todo. Pues tú la Cucusa, procuradora de las mujeres, a ver si te la pasan allí en el Senado. Digo, y no sé si Cucusa está disponible. Hay que ella escribió unas cositas en su libro de ti, pero ahora dice que todo eso era falso, que, que, que metí con un embuste en el libro. Que ahora es que dice la verdad. Que cuando escribió que tú eras una bandida en el libro, que todo eso era embuste, porque ella escribe embustes en el libro. Pero que ahora es que dice la verdad. Pues nomínala para procuradora de las mujeres a Cucuza. Eh, yo me imagino a Cucucín. Allí, brava, como es ella. Y acaba con el, se acaban los asesinatos. Tan pronto nombren a Cucuza. eh, Porque ella va para allá bien dura, como es ella. Y da el malletazo. Yo me acuerdo cuando presidí el Senado. Digo, la Cámara. Excelente presidenta que fue. ¿eh? Excelente presidenta. Como digo una cosa, digo la otra. verdad Porque esto siempre es con la verdad. Aunque nos duela. Sea buena, sea mala, sea regular. Siempre es con la verdad. Es como único podemos echar para adelante como sociedad. Metiéndonos en busto no avanzamos. Ni uno ni otro. Ni uno ni otro. La verdad. Puede ser bien dura. Puede ser bien buena. Puede ser bien mala. Pero siempre con la verdad. Para mí eso es fundamental. Así que ahí tienen a Jennifer González y sus planteamientos de fin. Julifel, Julifel, esa es la combinación de Julín y Jennifer. Son igualitas. Donde están, destruyen lo que hay. Miren dónde acabó Julín. Acabó que nadie la quiso. Trató de correr en Victoria Ciudadana, trató de correr por allí, después habló de Kim Independiente. ¿Dónde está? A lo mejor está en Boston haciendo eh, eh, hamburger por allá. Una vez está, hostio, que estaba haciendo hamburger, qué sé yo. Este, ¿No está? ¿Desapareció? Mire, le estoy, estos programistas se graban, ¿sabes? Bien chévere. Les digo que por ese caminito va Jennifer, a que la repudie media humanidad por estar destruyendo. Mire, fue legisladora por acumulación alcaldesa de San Juan, acabó favoreciendo y destruyendo al Partido Popular en San Juan. Si el Partido Popular está hoy en San Juan tercero, se lo deben a Yulín. Promocionó a Victoria Ciudadana y a Natal para fastidiar el propio partido que le dio oportunidad. Este es como Javier Jiménez el alcalde de San Sebastián que dicho sea de paso y ahorita voy a evaluarle más esto Javier Jiménez ayer lo coronaron como presidente y candidato a la gobernación del partido dignidad y ayer mismo el doctor César Vázquez dijo que después de las elecciones él vuelve a la presidencia eso trae cola se los voy a explicar después de la pausa Sí, resulta que Javier Jiménez es por el momento pero después de las elecciones él regresa a la presidencia eso anticipa dos cosas una, que Javier Jiménez va a coger la pela que se le peleó a Magoyo y dos, que ese partido es de él, no es de Javier Jiménez la lucha es poder, pero se la explico ya mismito cuando regrese de la pausa donde aquí en Z93 llévate la chica
0: Puerto Rico soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón. En la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Alta y Dorado, y desde Toa Baja hasta el área de Atorrey, en la salida hacia el Expreso Las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También la carretera 861 desde Toa Alta, hasta la intersección con la 167, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y la avenida Lomas Verdes entre Bayamón y Guaynabo, así como la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. Por otra parte, el expreso y de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce así como el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. También la 176-177 y la 199 en Cupey y la Autopista Luisa Ferrer entre Montilledro y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y por último la 30, desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy lunes 29 de enero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día parcialmente soleado y cálido para todo Puerto Rico. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de algunos aguaceros dispersos para el área metropolitana. Los vientos se mantienen generalmente del este-sureste de 6 a 8 millas por hora, con algunas ráfagas de hasta 23 millas por hora. Por otra parte, las temperaturas máximas se extran en los medios a altos 80 grados para todo Puerto Rico.